0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mitte Oktober, Erntezeit im wiedervernästen Moor. Ein Traktor mäht das Versuchsfeld zwischen Günzburg und Riedhausen im schwäbischen Donaumoos. Das zum Teil mannshohe Gras wird später zerkleinert und hinterher zu Pellets gepresst. Das ist der Beweis. Landwirtschaft geht also auch auf nassen Böden. Kartoffeln, Getreide und eiweißreiches Hochleistungsfutter für Milchkühe kann man da allerdings nicht erzeugen.
0: Baustoff also als Dämmplatten finde ich schon recht geil.
2: Gutes Futter mit vernünftigen Energiegehalten, aber relativ geringen Stickstoffgehalten. Also wenig Protein für trockenstehende Kühe, für die Nachzucht oder auch für Fleischrinder. Wir haben Versuche gemacht mit sogenannten Möbelbauplatten. Der ist sehr gut geworden, der Versuch.
0: Ich bin da auch schmerzbefreit und ich darf auch gerne in die Biogasanlage gehen.
2: Landwirtschaft
1: im wiedervernässten Moor, das ist etwas noch nie Dagewesenes. Und zugleich die Zukunft. Denn wir brauchen sie für den Klimaschutz. Wann wird sie sich über die Versuchsflächen hinaus ausbreiten? Bevor die Bauern vor mehr als 200 Jahren angefangen haben, das Moor zu beackern, haben sie in ungefähr eine Meter Tiefe unterirdische Drainagerohre gelegt und an der Oberfläche Gräben gezogen, um den Torfkörper zu entwässern. Sonst hätten sie keine Kartoffeln pflanzen und keinen Roggen sehen können. Ist der Wasserstand abgesenkt, kommt Sauerstoff an den Torfkörper, der zu großen Teilen aus abgestorbenen Pflanzenresten besteht. Man sagt auch organische Substanz dazu. Die Folge, an der Luft verrotten die Pflanzenreste, der Kohlenstoff, der in den abgestorbenen Pflanzen gebunden war, geht als Kohlendioxid, kurz CO2, in die Luft, wirkt dort als Treibhausgas und feuert die Erderwärmung an. Dabei schwindet der Torfkörper. Das kann man im Gegensatz zum freigesetzten CO2 mit bloßem Auge erkennen. Im schwäbischen Donaumoos bei Riedhausen liegen die Feldwege einen guten halben Meter über dem Niveau der Felder.
2: Das kommt eigentlich daher, dass jedes Jahr zwei Zentimeter Boden verloren gegangen sind durch diese normale Ackerbewirtschaftung.
1: Anja Schumann ist bei der Arbeitsgemeinschaft Donaumoos für die Landwirtschaft zuständig.
2: Also ich habe an die Zahl auch nie so geglaubt, aber wir haben hier Pegel gesetzt natürlich, um die Wasserstände zu messen und wir hatten eine alte Moorbodenkarte von 1992 als Grundlage und da war hier ein Meter Moormächtigkeit noch verzeichnet in diesem Feld. Und als wir dann unseren Pegel geschlagen haben, waren wir noch bei 50 cm. Und da haben wir wirklich diese 20, 25 Jahre gehabt und haben eben diesen 50 cm Moorbodenverlust. Gehabt. Und da ist es mir auch erstmal so richtig so bewusst geworden, was diese 2 Zentimeter bedeuten.
1: Ein halber Meter Restboden, das würde für weitere 25 Jahre Ackerbau auf entwässertem Moor reichen. Danach hätte der Landwirt bloß noch Kies unter der Sohle. Und die Atmosphäre wäre um 35 Tonnen CO2 schwerer. Pro Hektar und Jahr. Ein Hektar entwässertes Moor hat nämlich den gleichen CO2-Ausstoß wie sechs Durchschnittsbürger.
3: Also starten wir eines der größten Renaturierungsprogramme in Deutschland. Sanierung und Wiederverwässerung aller Moorflächen, das sind bis 2040 rund 55.000 Hektar. Dazu ein Moorbauernprogramm.
1: Das sagt Ministerpräsident Markus Söder in seiner Regierungserklärung zum Klimaschutz im Sommer 2021. Nur kurz zur Klarstellung. In Bayern gibt es insgesamt rund 220.000 Hektar Moorflächen. 95 Prozent davon sind trockengelegt, gut die Hälfte davon wird landwirtschaftlich genutzt. Und rund ein Viertel davon soll bis 2040 wieder vernässt werden. Im Staatswald, auf Naturschutzflächen und eben in der Landwirtschaft. Damit die Moore wieder als Kohlenstoffspeicher funktionieren und nicht als CO2-Schleudern arbeiten. Denn bis 2040 soll Bayern unterm Strich klimaneutral sein. Das ist das Ziel der Staatsregierung.
3: Wir stehen, davon bin ich fest überzeugt und es ist belegt wissenschaftlich, an der Schwelle epochaler Veränderungen. Entweder wir verstehen es und handeln oder wir werden mit dramatischen Folgen langfristig konfrontiert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Klima ist es völlig egal, ob wir es kapieren oder etwas tun. Aber ob uns das egal sein kann, das steht in Zweifel. Denn betroffen sind am Ende wir.
1: Das Moorbauernprogramm, dessen Ziel es ist, dass bis zum Jahr 2029 20.000 Hektar landwirtschaftlich genutzter Moorboden wiedervernässt werden, sollte heuer auf den Tisch kommen und nächstes Jahr, also 2023, in Kraft treten. Die fachliche Vorarbeit dazu hat unter anderem Annette Freibauer von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising geleistet.
2: Wir haben immer wieder Anrufe von Landwirten, die fragen, wie sieht das Programm aus, können wir uns beteiligen und im Moment durchaus auch Interesse von Landwirten, die sich an unserem Forschungsprojekt beteiligen wollen, das überhaupt erst einmal demonstrieren möchte, wie eine erfolgreiche Nutzung landwirtschaftlicher Böden funktionieren kann auf dem Moor.
1: Zumindest einzelne Landwirte wären also offen und motiviert. Stefan Köhler, der Umweltpräsident des Bayerischen Bauernverbandes.
4: Ja gut, das waren große Ankündigungen vom Ministerpräsident Söder schon vor geraumer Zeit. Natürlich sind wir interessiert, was kommt, aber bis jetzt wurde ja noch nichts geliefert, außer die Umwandlung von Acker in Grünland, aber viel mehr ist noch nicht gekommen. Deswegen ist eine gewisse Unsicherheit auch
1: da. Das Moorbauernprogramm liegt noch nicht auf dem Tisch. Nur eine Maßnahme ist bereits bekannt. Landwirte, die Ackerböden für immer in extensiv genutztes Grünland umwandeln, sollen dafür fünf Jahre lang 3300 Euro pro Hektar und Jahr bekommen. Denn man weiß, dass ein entwässertes Moor, auf dem Ackerbau betrieben wird, deutlich mehr CO2 freisetzt als eine naturnahe entwässerte Wiese. Das hat aber erst einmal noch nichts mit Wiedervernässung zu tun. Ab wann gibt es Geld fürs Wiedervernässen der Moorböden? Gerhard Brandmeier vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium.
4: Was nächstes Jahr sonst noch kommt, müssen wir schauen, was wir noch aufs Gleis setzen
1: können. Man wisse ja auch noch nicht, ob die Vernässung auf den einzelnen Standorten funktioniere. Doch müssen die Landwirte nicht auf alle Fälle im Voraus wissen, wie viel Geld sie bekommen würden? Wie sollen sie sonst entscheiden können, ob sie beim Moorbauernprogramm mitmachen und vernässen lassen wollen oder nicht? Gerhard Brandmeier.
4: Das ist vollkommen richtig. Das Ganze muss zusammenspielen. Aus dem Grund müssen wir auch jetzt, auch wenn die Maßnahme vielleicht noch nicht gleich beantragbar ist, die Maßnahmen natürlich weiter ausarbeiten. Und parallel dazu laufen ja am Staatsgut in Karolinenfeld Versuche mit Nassnutzung von Flächen, um dann auch zu sehen, wie es in der Praxis
3: funktionieren kann.
1: Dabei hat der Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung zum Klimaschutz im letzten Jahr doch gesagt,
3: Ein Yes, we can würde aber auch nicht ausreichen. Schon eher das, was Winston Churchill gemacht hat, der hat bei ganz besonders schwierigen Akten immer den Stempel draufgeknallt, Action today. Das ist unsere Aufgabe.
1: Action this day heißt frei übersetzt heute noch handeln. Für den Moorschutz gilt das offenbar nicht. Und das Moorbauernprogramm wäre ja nur der erste Schritt hin zu einer klimaverträglichen Landwirtschaft im Moor. Bernhard Osterburg vom Thüneninstitut in Braunschweig. Die Flächen zusammenbekommen und die Planung umzusetzen dauert viele Jahre und kann nach unseren Einschätzungen am Thüneninstitut auch schon mal zehn Jahre zwischen erster Vorplanung und voller Umsetzung dauern. Das heißt, es ist ein sehr langsamer Prozess. Währenddessen schrumpft der Torfkörper jedes Jahr um zwei Zentimeter. Das CO2 in der Atmosphäre wird immer mehr, und die bayerische Staatsregierung hat die Internetseite gelöscht, auf der man ihren Masterplan Moore nachlesen konnte. Und sonst passiert nichts mehr im Moor? Zumindest auf der Versuchsfläche im schwäbischen Donaumoos zwischen Günzburg und Riedhausen passiert an diesem Mittag einiges. Hier wird Pionierarbeit geleistet von Praktikern und Wissenschaftlern. Annika Wortmann und Sebastian Fischer von der Landesanstalt für Landwirtschaft versuchen unter anderem der Tragfähigkeit des wiedervernässten Bodens auf die Spur zu kommen. Sie hauen ein sogenanntes Scherkraftmessgerät in den Boden und messen die Kraft, die man braucht, um die Pflanzenwurzeln im Boden auseinanderzureißen.
2: Jetzt hat man gehört, ist die Grasnarbe gebrochen, dann bleibt der Zeiger stehen und wir können es ablesen.
1: Die Landesanstalt arbeitet seit einigen Jahren an einer Gebrauchsanleitung für die Landwirtschaft auf wiedervernästen Böden. Im Fachjargon Paludikultur. Dazu gehören auch Ratschläge zum Thema, welche Landtechnik eignet sich auf nassen Böden. Ganz klar, auf den nassen Flächen braucht man leichte Maschinen, die nicht einsinken. Doch welche? Landwirt Christian Meier, der die Fläche gerade mäht, hat einen ganz normalen, nicht besonders großen Traktor mit einem Frontdoppelmesserbalken im Einsatz.
4: Keine Sonderbreitenreifen, das sind ganz normale Reifen. Weil die Fläche ist ja jetzt trocken, das Wasser ist ja unten, und dann können wir mit den normalen Reifen einfach. Da machen wir jetzt auch keine Strukturschäden oder sonst was. Mehr.
1: In nässeren Jahren braucht man für die Ernte unter Umständen ein Raupenfahrzeug. Der Wasserstand auf den wiedervernästen Flächen kann gesteuert werden. Das Optimum für den Klimaschutz wäre ein Wasserstand, eine Handbreit unter der Bodenoberfläche. Zur Ernte wird er ein paar Tage im Voraus abgesenkt, damit die Maschinen überhaupt aufs Feld können. Doch heuer war es auch auf den wiedervernässten Flächen trocken. Und der Wasserstand hat das Klimaschutzoptimum nicht erreicht. Annika Wortmann von der Landesanstalt für Landwirtschaft.
2: Es war dieses Jahr für die Landwirte relativ einfach. Aber das ist nicht die Norm und davon sollte man nicht ausgehen. Also in nassen Jahren ist es wirklich der technische Einsatz sehr, sehr schwierig. Und es bleibt spannend, da
1: geeignete Lösungen zu finden. Auf der Versuchsfläche bei Günzburg wachsen seit drei Jahren auf einem Feld Rohrglanzgras und daneben Säcken. Das Rohrglanzgras wird bis zu zwei Meter hoch und sieht ungefähr so aus wie Schilf. Die Säcken sind Gräser mit schneidenden Blättern, die oft in Horsten wachsen. Sie werden nicht ganz so hoch wie das Rohrglanzgras. Wenn künftig mehr Landwirte Gras und Säcken anbauen, brauchen sie Saatgut und Jungpflanzen. Das gibt es bisher noch kaum zu kaufen. Die nächste Herausforderung, die Unkrautbekämpfung muss künftig besser funktionieren. Jetzt sind die Bestände der Paludi-Kulturen fast unkrautfrei und man findet nur sehr vereinzelt einen Wiesenknopf oder eine Melde in den Beständen. Doch im ersten Jahr war es ein Kampf, sagt Anja Schumann von der Arge Donaumos.
2: Dann war das der heiße Sommer 2019 und dann bin ich mit so ein paar jungen Kollegen hier, unseren Buftys und irgendwelchen freiwilligen Schülern morgens um 6 Uhr raus und dann haben wir bis um 11 Uhr haben wir es geschafft, Unkraut zu rupfen. Dann wurde es zu heiß, dann mussten wir abbrechen. Das haben wir wirklich händisch alles rausgezogen haben das Unkraut einfach zwischen den Reihen als Mulch liegen lassen, was sehr gut war vom Ergebnis. Und dann aber im zweiten Jahr war gar nichts mehr zu sehen. Das Karex ist so wüchsig, das Deckengras, das hat unheimlich schnell die Grasnarbe geschlossen. Vom Rohrglanzgras hatten wir drei Anläufe machen müssen, sehr dreimal gut. gesät. Beim ersten Mal war es zu trocken, beim zweiten Mal hatten wir Drahtwürmer, die uns die kleinen Pflänzchen von unten aufgefressen haben. Und dann erst der dritte Versuch ging dann und, weil es relativ feucht war dann, nachdem wir gesät hatten, es hat sich sehr schnell etabliert und hat auch zugemacht. Also da mussten wir jetzt nicht rein und Unkraut rupfen.
1: Die arge Donaumoos macht deswegen auch Versuche, um herauszufinden, welche Kultur sich als Vorfrucht für die Wiedervernässung anbietet. Damit bei der Etablierung der Paludi-Kultur möglichst wenig Unkraut da ist. Auf wiedervernässten Flächen kann man zum Beispiel auch Wasserbüffel oder Wartenfässer Rinder halten. Oder rohfaserreiches Futtergras erzeugen. Viele Möglichkeiten, die alle eine Gemeinsamkeit haben. Sie rechnen sich nicht. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Die Bilanz sieht jedoch ganz anders aus, wenn man die Klimaschutzleistung mit einkalkuliert. Anja Schumann von der Arge Donaumoos rechnet vor.
2: Wir wollen von dem Landwirt, dass der Wasserstand hochgehoben wird. Das heißt eine Einsparung von 10 bis 30 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr. Das heißt, wir müssten theoretisch umrechnen, was kosten uns volkswirtschaftlich eigentlich diese 20 bis 30 Tonnen, wenn wir Ausgleich dafür zahlen müssten. Und das sind eigentlich 185 Euro im Moment schon pro Tonne. Das haben wir jetzt mal ein bisschen umgerechnet und haben gesagt, eigentlich müsste der Landwirt nur für das Wasserstandsanheben 2000 Euro bekommen pro Hektar.
1: Landwirt Jochen Kraus aus günzburg riedhausen ist der Eigentümer der Versuchsflächen. Er hat sich bereit erklärt, sie wiedervernässen zu lassen. Der Nebenerwerbslandwirt, der Alpakas und Pferde hält, pflichtet Anja Schumann bei. 2000 Euro pro Hektar und Jahr hält er für einen angemessenen Preis für die Wiedervernässung.
0: Es muss langfristig angelegt sein, also nicht bloß zwei, drei Jahre, sondern wenn dann auf zehn Jahre. Und es muss schon irgendwie gesichert sein, dass wir das, was wir hier anbauen, auch irgendwo einsetzen können. Fütterungstechnisch haben wir es ausprobiert, das ist kläglich gescheitert. Beides, sowohl als auch. Also meine Alpakas wollten es nicht. Die Wasserbüffel haben es, glaube ich, irgendwann dann schon gefressen. Aber so richtig futtertechnisch ist es nicht gut.
1: Zu den Verwertungsmöglichkeiten später mehr. Zunächst die Frage, warum hat er sich überhaupt entschieden, seine Flächen wiedervernessen zu lassen.
0: Mir stinkt es, wenn man sagt, man tät und man sollt und man könnte. Und ich wollte einfach mal wissen, was passiert, wenn es soweit ist, wenn die Wiedervernässung da ist. Und was es bedeutet und was man da rechnerisch draus machen kann. Also das war der Hintergrund. Wenn es dann soweit ist, sind wir dann zu spät dran, wenn wir nicht vorher mal austesten, was es ist.
1: Austesten müssen die Paludi-Pioniere nicht nur die Anbauverfahren, sondern auch die Verwertungsmöglichkeiten. Direktvermarktung und mal im kleinen Stil anfangen, das funktioniert vielleicht bei Wasserbüffeln, wo man Grillwurst und Gulasch verkaufen kann. Bei Rohrglanzgras und Säcken geht das auf keinen Fall. In Malchin in Mecklenburg-Vorpommern beheizt man mit dem Aufwuchs von wiedervernästen Mooren zwei Schulen und fast 500 Wohnungen. Untersuchungen zufolge kann man in Biogasanlagen bis zu 20 Prozent des Maissubstrats durch Paludi-Pflanzen ersetzen, ohne dass die Energieausbeute zurückgeht. Doch die energetische Verwertung ist für die Arge Donaumoos nur eine Notlösung. Anja Schumann sucht nach höherwertigen Einsatzmöglichkeiten für das Erntegut. Dazu lässt sie es in Cops, also 4 mm kleine Pellets, pressen.
2: Bis vorgestern war es noch nicht sicher, dass wir überhaupt Kops machen können. Wir hingen immer in der Luft. Das ist so der Unterschied jetzt zwischen Praxis und Universität, die forschen, die nehmen halt ihre einen Quadratmeterfelder und dann sagen sie, ja, mit dem Rest könnt ihr gucken, was ihr macht. Und dann hängen wir dann immer in der Luft und denken, wie können wir das jetzt organisieren und machen.
1: Neulich hat die Arge Donaumoos eine Probe an eine Kooperation aus einer bayerischen Kunststofffirma und einer ostfriesischen Naturfaserverarbeitung geschickt.
2: Und da kann man Stangenmaterial herstellen, also damit werden Pfosten hergestellt oder diese Holzfaserplatten, dieses Holzfasergemisch, wo man diese Terrassendielen hermacht. Und da kann man diese Holzfaser durch die Grasfaser eigentlich ersetzen. Rechnerisch auf jeden Fall wirtschaftlicher, weil beim Holz müssen wir das Lignin rausholen durch einen chemischen Prozess während ja das Gras keine Holzfasern hat in dem Sinne. Also rechnen wir eigentlich damit, dass sich die Grasfasern eher dafür eignen.
1: Die schwäbischen Paludi-Pioniere haben darüber hinaus einen Hersteller ausfindig gemacht, der Bauplatten für Innenwände aus Stroh fertigt.
2: Der hat jetzt das Gras genommen und die Versuche waren sehr vielversprechend. Also er hat gleich eine neue Ära, bricht an Bauplatten aus Paludi Kulturen. Also das funktioniert auch gut. Das Problem ist wieder nur, dass die Fertigung irgendwo in Holland ist oder auch mit der Auffaserung, wo wir Versuche machen mit dem Material hier, da ist die Fertigung in Tschechien. Also wir müssen versuchen, diese verarbeitenden Techniken zu uns nach Deutschland zu bekommen und das wollen wir mit unseren Projekten. Leider sind die Projekte immer so ausgelegt, dass sie, um keine Doppel- oder Wirtschaftsförderung zu sein, immer nur Muster herstellen kann, die gerade ausreichen, um das Erntematerial zu verarbeiten.
1: Die Paludi-Kultur als Motor für die regionale Wirtschaftsentwicklung. Das klingt vielversprechend. Doch die Versuchsflächen sind zwar zu groß für den Labormaßstab, andererseits zu klein für die industrielle Verwertung.
2: Jetzt haben wir natürlich an einen Trick gedacht. Wir werden jetzt einfach versuchen, unsere Versuchsflächen so groß zu machen, dass es der Realität entspricht, dass wir dann auch vielleicht damit hier schon eine einigermaßen gute Fertigung hinbekommen. Also da sind wir gerade sehr am Forschen.
1: Anja Schumann von der Arge hat das Ziel, dass die Paludi-Bauern später mal mehrere potenzielle Abnehmer zur Auswahl haben, damit sie in keine Abhängigkeit geraten. Es braucht also verschiedene Verwertungsschienen. Landwirt Jochen Kraus ergänzt.
0: Es muss auch Volumen da sein, weil sonst macht die Industrie gar nichts. Also mal da, der Hektare und der ist der das macht keinen Sinn. Wenn, dann muss es alles zusammen koordiniert werden.
2: Dabei ist die Arge Donaumuss doch bloß ein Landschaftspflegeverband. Da kommen ganz große Bauunternehmer schon auf uns zu und sagen: Könnt ihr uns nicht Material endlich liefern? Wir wollen unsere Art des Bauens umstellen und umweltfreundlich bauen. Und derjenige, der zum Beispiel die Strohbauplatten macht, dem geht es genauso. Er hat unheimlich viele Anfragen. Da fehlt ihm aber die Finanzierung. Und wir wollen jetzt versuchen, dass wir die vielleicht alle an einen Tisch holen und sagen, komm, ihr Bauunternehmer, wenn ihr es wollt, dann finanziert jetzt die Fabrik dafür. Und dann können wir euch das Material auch liefern und entsprechend könnt ihr dann umweltfreundlicher bauen.
1: Wird die Fabrik womöglich schneller gebaut, als die Moore wieder vernässt sind? Wie ist die Stimmung bei den Landwirten im schwäbischen Donaumoos? Was kriegt Jochen Kraus mit? Ist bei seinen Berufskollegen ein Interesse an der Paludikultur vorhanden?
0: Nicht bei allen. Hängt aber damit zusammen, dass nicht jeder die gleiche Information gehabt hat. Also wir hatten ja vor kurzem bei uns eine Zusammenkunft, wo ein paar wenige, aber auch die größten Landwirte von Riethausen dabei gewesen sind. Und die haben verschiedene Dinge zusammengeschmissen. Die haben dieses Versuchsfeld mit der Wiedervernässung in Gundelfingen zusammen vermischt. Und wussten gar nicht, was es da gibt. Die wussten auch nicht, dass es da einen finanziellen Ausgleich geben soll. Das muss zukünftig einfach noch mehr kommuniziert werden. Und ohne, muss man auch ganz klar sagen, ohne diesen Ausgleich wird das nicht funktionieren.
1: Das bestreitet keine der beteiligten Seiten. Und es ist auch allen klar, dass die bisherigen Moorschutzmaßnahmen nicht attraktiv waren. Deswegen herrscht Stillstand im Moorschutz. Das Kulturlandschafts- und die Vertragsnaturschutzprogramme bieten den Landwirten zu wenig. Und die Förderung von Moorenaturierungen, also ungenutzten naturbelassenen Mooren, setzt bislang voraus, dass sich die betreffende Kommune mit zehn Prozent der Kosten an der Maßnahme beteiligt, kritisiert Ulrich Meck, der Geschäftsführer der Arge in Leibheim.
4: Und das bedeutet für die moorreichen Regionen irgendwelche Eigenmittel, die sie bringen müssen, die aber eine normale Kommune nicht hat, weil die müssen Kindergärter bauen oder Hortplätze oder sonst was. Sie haben für den Moorschutz keine freien Mittel, die man einsetzen könnte. Es ist auch nicht ganz einzusehen, dass eine einzelne Regionen, wo zufälliger Moor ist, Eigenmittel bringen soll, um ein Klimaschutzproblem des gesamten Freistaates zu lösen.
1: Ulrich Meck ist promovierter Biologe. Dass auf vielen Moorflächen, die künftig wieder vernässt werden sollen, Landwirte arbeiten und keine Naturschutzflächen daraus werden, sieht er gelassen. Denn im Hinblick auf die Tierwelt ist die Paludikultur annähernd so artenreich wie ein naturbelassenes Moor.
4: Und der Vorteil von der Paludikultur, wenn man jetzt an die Faunistik denkt, also an Vögel zum Beispiel, wäre, dass die ja meistens im Herbst dann nochmal gemäht werden und dann im Frühjahr sehr kurzrasig sind, nass, weil es ja Paludikultur ist und das eigentlich eine Situation ist, die zum Beispiel für Wiesenbrüter super ist, um dort zu brüten. Von daher gibt es da schon durchaus, denke ich, sehr viele positive Effekte von der Paludikultur auf die Tierwelt.
1: Da haben wir es. Die Artenvielfalt würde profitieren. Die Bauindustrie lechzt offensichtlich nach den Produkten. Nirgends kann man eine Tonne CO2 so billig einsparen wie im Moor. Und trotzdem geht es nicht voran mit dem Moorschutz. Nicht einmal im bayerischen Donaumoos. Obwohl die Staatsregierung in den nächsten zehn Jahren extra 200 Millionen Euro allein für das Moor zwischen Ingolstadt, Neuburg an der Donau und Pöttmes bereitstellt. Landschaftsökologe Ulrich Sorg am Telefon. Also es gibt
4: schon einige Landwirte, die Interesse haben an einer anderen Nutzung, aber sie trauen sich nicht aufzutreten, weil sie sofort von den Kartoffelbauern oder von den Konventionellen, die weitermachen wollen wie bisher, ja, an Schienbein bekommen.
1: Ulrich Sorg aus Rennertshofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat früher beim Landesamt für Umwelt gearbeitet. Heute engagiert er sich im Ruhestand für den Moorschutz in seiner Region.
4: Die öffentliche Hand hat die Bauern in diese intensive Moornutzung hineingetrieben. Und nun muss die öffentliche Hand diese Landwirte wieder an die Hand nehmen, und diese Gemeinwohlleistungen Klimaschutz, Wasserschutz, Moorschutz, Grundwasserschutz und so weiter angemessen und langfristig honorieren, damit wirklich so eine grundsätzliche Betriebsumstellung auch möglich ist.
1: Vielleicht sollte man nicht nur Studierende der Agrarwissenschaften mit Bachelor- und Masterarbeitsthemen ins Moor holen, sondern auch Kommunikationswissenschaftlerinnen und Grafikdesigner, die herausfinden welche Informationsmaßnahmen und Kampagnen den Moorschutz voranbringen. Vielleicht braucht es auch strukturelle Veränderungen in den Behörden. Den Eindruck hat Anja Schumann, Agraringenieurin bei der ARGE Donaumus.
2: Also ich glaube, die Politik, also auch die Landwirtschaft und wir als Landschaftspflegeverbände sind schon so weit und wer dazwischen ist, ist der große verwaltungswasserkopf der einfach zu eingefahren ist in seinen Schienen und in seinen Anträgen und dem Ganzen, was da abläuft. Und da muss eigentlich der Riesenschritt erfolgen, in den Ministerien und in diesen ganzen Ämtern, wo dann diese Anträge bearbeitet werden.
1: Doch das ist ja auch die Aufgabe der Politik. Effiziente Verwaltungsstrukturen schaffen, damit was vorangeht. Für Stefan Köhler vom Bayerischen Bauernverband ist entscheidend, dass die Landwirte eine Moor-Ansprechperson in der Region haben, zu der sie Vertrauen aufbauen können.
4: Man braucht einen Kümmerer vor Ort, der auch die regionalen Besonderheiten kennt. Da gibt es ja schon das schwäbische Donaumoos, die arbeiten sehr gut mit Landwirten zusammen und probieren da auch viele aus. Und die warten eigentlich dringend auf solche Programme, dass man vor Ort auch was bewegen kann mit den Landwirten zusammen.
1: Zunächst braucht es ein Moorbauernprogramm. Ohne das können weder Infokampagnen noch Kümmerer was ausrichten. Und das, so die Prognose des Umweltpräsidenten des Bauernverbandes, wird erst nach den Landtagswahlen im Herbst 2023 fertig.
4: Im Moment sind alle schon ein bisschen auf Wahlkampf getrimmt und dann schaut mal, dass man nur Wohlfühlthemen spielt und den Leuten eher entgegenkommt. Und da ist vielleicht das Moorbauernprogramm jetzt doch ein bisschen zu hart.
1: Kein Moorbauernprogramm ist allerdings noch härter für das Klima und die Landwirte, die jedes Jahr zwei Zentimeter Boden verlieren.